0: Das Bild News Update. Es ist Dienstag, der 21. Juni, und das sind die Bild meldungen am Morgen. Juristen werfen SPD verdeckte Parteifinanzierung vor. Staatsanwaltschaft prüft Deal um Abu Chaker-Anwesen. Welche Rolle Götzes Frau Ann-Katrin beim Frankfurt Deal wirklich spielte? Hoffentlich bleibt den geschäftstüchtigen Genossen der Spargel nicht im Heise stecken. Heute sticht der Spargeldampfer der Seeheimer in den Wannsee. Gleichzeitig diskutieren Parteien und Juristen die Frage, darf man Fotos und Gespräche mit Kanzler Olaf Scholz in Sponsoringgelder gelder umrubeln? 20 bis 30 Unternehmen kauften für ihre Mitarbeiter Sponsoring-Pakete für 5.000 bis 15.000 Euro, Bild berichtete. Der Bonner Rechtsstaatler Christian Hilgruber hält die vertraglich fixierten Fotos mit dem amtierenden Kanzler für anstößig. Hier werde das dem Gemeinwohl verpflichteter Amt des Regierungschefs zu Partei- oder Fraktionszwecken wirtschaftlich ausgenutzt. Für den Verfassungsrechtler Professor Ulrich Battis ist die Sache klar. Das Sponsoring der SPD bei der Spargelfahrt ist ein dunkles Feld. Ich bewerte es als verdeckte Parteienfinanzierung, sagte er. Er stellt das Fortbestehen der Ukraine als souveräner Staat in Frage und ist stellvertretender Vorsitzender des Russischen Sicherheitsrates. Die Nummer zwei hinter Kreml-Türan Wladimir Putin. Dmitri Medvedev hat sich während des russischen Angriffskrieges auf das Nachbarland zum absoluten Hardliner entwickelt. 2008 musste Kriegstreiber Putin nach zwei Amtszeiten als russischer Präsident seinen Posten niederlegen. Medvedev, damals Vizeministerpräsident, übernahm den Job von 2008 bis 2012. Putin wurde Regierungschef und stand in der zweiten Reihe hinter seinem ehemaligen Vize. Medvedev galt damals als liberal. Die Hoffnung war groß, dass er Russland endlich moderner machen könne und das Land weiter öffnen würde. Alle, die auf ihn gesetzt hatten, wurden jedoch bitter enttäuscht. Medvedev befindet sich voll und ganz auf Propagandalinie mit Putin, äußert sich bisweilen aber noch deutlich heftiger als der Kremlchef selbst. Mehr dazu lesen Sie bei bild.de. Ist an diesem Geschäft vielleicht doch etwas faul? Nach der Zwangsversteigerung des Anwesens von Rapper Bushido und seinem früheren Geschäftspartner Arafat Chaka, einem Berliner Klanchef prüfen Staatsanwälte in Brandenburg den Fall. Es werde derzeit ausgewertet, ob es Anhaltspunkte gebe für verfolgbare Straftaten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Eberswalde. Die Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder ist in Brandenburg zuständig für Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Es handele sich zunächst um einen Prüfvorgang, erklärte der Sprecher. Wie viel Zeit dafür benötigt werde, sei zunächst nicht absehbar. Das Villenensemble und die Grundstücke mit einer Gesamtfläche von mehr als 16.600 Quadratmetern waren vor einer Woche beim Amtsgericht Potsdam für rund 7,4 Millionen Euro versteigert worden. Als einziger Bieter war Ahmed Abu ein Sohn des Clanchefs zum Zuge gekommen, der erst 21 Jahre alt ist. Das sorgt für Diskussionen. In Posehaltung zeigen sie ihren Reichtum, Protzen mit Luxusautos und goldenen Uhren. Warum riskieren Clanmitglieder Neider mit ihren auffälligen Protzattacken und auch Polizeirazzien? Die Clans müssen ihre illegalen Gelder und Gewinne aus kriminellen Machenschaften natürlich sauber kriegen. Das ist bei allen mafiösen Strukturen so, so ein leitender Ermittler aus dem Bereich der organisierten Kriminalität zu Bild. Häufig werde deshalb in Gold und Immobilien investiert, so der Ermittler. Zum anderen geben sie aber auch sehr viel Geld für dicke Autos, teure Uhren und Schmuck aus, sagt er. Es gehe den Klarmitgliedern um Statussymbole. Sie wollen zeigen, dass sie mit ihren kriminellen Machenschaften Erfolg haben. Am Ende wollen sie damit auch den Rechtsstaat verspotten, sagt der Ermittler weiter. Jetzt ging alles ganz schnell. Mario Götze, unser WM-Held von 2014, kehrt definitiv in die Bundesliga zurück, zu Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Bei anderen Clubs hätte Götze deutlich mehr verdienen können, vor allem Benfica Lissabon mit Götzes bisherigen Trainer Roger Schmidt kämpfte um ihn. Doch Götze gefällt das Gesamtpaket bei Eintracht besser. Ein überzeugender Punkt war, dass Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche ihn im Urlaub auf Mallorca besuchte. Dort zeigte Krösche seinem Wunschspieler ein über zehnminütiges Video, um ihn vom Verein, den Fans und der Stadt zu begeistern. Seine Frau Ankatrin bestärkte ihn, nach Frankfurt zu gehen, auch aufgrund der Nähe zu Düsseldorf, wo Ankatrin mit Sündchen Rome lebt. In Deutschland will es Götze nochmal allen beweisen, um so vielleicht doch noch zur WM nach Katar zu kommen. Sein letztes Länderspiel bestritt er am 14. November 2017 beim Testspiel gegen Frankreich. Jetzt ist es passiert. Joshua Kimmich und seine Lina haben geheiratet. Nachdem erste Fotos vom Hochzeitstanz in den sozialen Medien kursierten, bestätigte jetzt das Management gegenüber Bild, sie haben sich das Ja-Wort gegeben. Der Bayern-Star und die Juristin sind seit 2013 ein Paar, lernten sich in Leipzig kennen. Sie haben bereits drei Kinder, geboren 2019, 2020 und im April 2022. Jetzt ist das Glück perfekt. Die Hochzeit fand nach Bildinformationen im kleinen Kreis im Hotel Das Tegernsee statt. Von den Mitspielern kam daher nur einer, Kimmichs bester Kumpel Serge Gnabi, dessen Zukunft bei Bayern weiter ungeklärt ist. Fotos zeigen Joshua und Lina beim Hochzeitstanz, Lina in einem wunderschönen weißen Brautkleid. It's happening, es ist passiert, steht auf den Bildern. Kommende Saison will Kimmich dann wieder mit den Bayern so lange wie möglich auf allen Titel-Hochzeiten tanzen. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt es jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.